0: 同伴哇，晚安！今天是四之一希腊番外篇《Cove Island》い，亚拍多康基拉多基。那今天没有任何的日文，因为今天这个小小的故事番外篇呢，它不是什么温馨感人，也不是什么励志。它就是一个小白痴的故事，警示的故事，希望大家，尤其是女性朋友，出去一个人旅行的时候，不要跟我一样当个小白痴。来听一下，到底发生什么事？那也是我到达 Cove Island 的时候的事情。那在三之时最后有讲到，不，我跟小黄离别了嘛？那时候还沉浸在一个感伤的情绪里面，就这样搭着船，然后。到岸了，下船以后呢，我就一脸懵懂，想说，哎、欸。要去哪？要往哪走？这其实是我在希腊旅行的时候最常满脑的问号，就是呃，我现在要去哪里？我要往哪走？我是谁？那我就看着刚刚一起在船上的那些少年少女们愉快搭着车离开，站在原地想说，呃，所以我要去哪里？完全不知道该往哪里走啊！我也不知道哪里可以搭车，我只好沿着公路随意找个方向走。那那个时候，十年前，二零一二年的时候，我没有。申办任何到欧洲的网路，其实我的网路呢，就是旅馆的 WiFi， 再加上我那时候好像没有拿智慧型手机吧，我那时候好像是用 Nokia 那个海豚机，最最原始了，我就也不知道往哪走嘛，那就反正就找个方向随意走咯。走着走着，就突然后面有一位大叔接近我，他那时候走到我旁边，他就看了我一眼，我礼貌性地微笑一下后继续往前走。他突然快走到我身旁问说：“哎、欸，你在找住宿吗？”哎、欸，他突如其来的问句给吓了一跳后，我就随口应说：“呃，对，嗯、呃，请问市中心的公车要往哪里走？”然后他继续跟在我旁边说：“啊、你要去公车站哦。”那你要过这条马路，往前面那条路直直走就可以了。那、呃、如果你在找住宿的话，我家就在前方不远处，你要不要来看看？我沉默了一下，萨斯卡尼可嘞，就是可爱呢。萨斯卡尼这个有点害怕，我也不敢。马上回答他，然后他就看我沉默不说话，他就说：“我知道你在担心，你不用担心，我家不是只有我，我妈也跟我一起住。”还有我的家人，而且之前在街上遇到很多人跟你一样啊，是旅行人啊，我也都会邀请他们来我家住一晚啊，或好几个晚上，很 free 的，没有关系，你就放轻松来看看，这样我依旧不知道该怎么办才好。他看我不说话，又继续说，没有关系，你也可以，只是先来看看，到时候再决定也可以啊，好吗？他一路推销他家，一路就这样跟着我走了好长一段路，我就说了一声，呃。OK，OK、okay, okay.。他听到 OK 后呢，就告诉我说，他还要先去前方捡什么东西，之后会经过呃那一条路，前方那条路第二个路口，他会在那边等我，那带我一起去他家看看。说完，他就小跑步的先跑走了，看着他消失在街口的背影。我突然觉得我不应该那么快说 OK， 我突然又觉得我到底是哪里有问题？我干嘛跟一个陌生人说 OK？ 哦、oh, 天哪，我非常非常懊恼。然后我就默默加快脚步，我想说不如我走快一点，趁他还不注意，赶快离开，这样就好了，就当做没有这件事情发生。于是呢，正当我开始加快脚步，想要错过，想要错过那个路口时，我发现他已经在前方等我了，然后他说：“嘿，你走的挺快的。”我顿时尴尬的笑了一下，心想：“哦天，怎么办 ？Oh my god， 怎么办？怎么办？”心中万马奔腾，不停的想：“怎么办？”<笑>然后直到他带我到他家门口前时呢，我听见自己心跳的声音疯狂撞击着血肉，但还是一步一步的踏进他家的潜艇啦。然后我那时候因为自助旅行嘛，都背着那种75公升的登山背包，他们家的庭院的铁门呢是半开，只有开一个门而已。那通常不是两个铁门开吗？他只有开一个，所以我侧身转进他的铁门。庭院呢，杂草丛生，放置着一些中大型废弃物，有点像是那种公园不要的小朋友的那种溜滑梯，破损不堪，他就把它放在他们家的前庭院这样。我瞄了一眼，看着前方也是只有半开的木门。那你知道，在欧洲，如果他们家不是很大的时候，那个门哦、喔，只有开一扇门的时候，真的挺小的，它只有开一半，所以我也是侧身转进去，还有点 K K 的，里头漆黑一片，看不清格局。我只知道进门后有一个上楼的楼梯。然后呢，大叔呢，他就带我继续往里头走的时候。旁边就经过一间门全开的房间，他突然说：“哎、欸，那是我妈，赶快跟她打一声招呼。”我转头过去，看到一位坐在椅子上一动也不动的妇人，无语无表情，慢慢缓慢地转过头来看我一眼后，又缓慢地把头转回前方。这些动作在我眼里，那时候就像慢动作一样的缓慢。然后呢？此时我心中除了哑巴以外还是哑巴，我不知道我到底该不该立刻转身逃跑。我不自觉的就停在那间坐着他妈妈的门前，不知道该怎么办。大叔见我停下脚步，催促说：“快来啊，我带你去楼上看看房间。”我抬起千斤重的步伐，踏上那木造的楼梯。嘎叽嘎叽的声音，有点像、呃、我们看恐怖片里面那种，有没有很安静、昏暗的房子里面，忽然从楼梯传来嘎叽嘎叽的上楼声，就是那种感觉。昏暗中，我踏着。木造的楼梯，嘎吱嘎吱地往上爬。那时候，感觉阶梯仿佛在窃窃私语地嬉笑着无知的拜访着，我的心脏就像刚冲刺完四百公尺那样的激烈状跳，我将警戒提升至最高。紧紧握住自己的背包肩带，随时做好，要是发生什么事，我就往后甩开背包，冲出房子的心理准备，就在脑海里规划了一百种可以让自己活命的方式，任何最糟的，只要还能活命，我们最糟的方式，我通通都在爬楼梯到走到房间的那那大概一分钟左右时间吧，我大概乱了非常非常多状况。就在我大脑迅速转动时，大叔停下脚步。那上了二楼后呢，只有两间房间，短短走廊，实你大概就可以看出哦，那个房间应该都没有多大。于是呢，大叔就开了第一扇离楼梯最近的门，里头摆着一张堆满杂物的床，地板上也到处堆满了生活用品，房间里面呢还传来一股闷闷的、不是很好闻的味道。我。不晓得是什么，但是我不是很喜欢那个味道。大叔走了进去，再开里边的一扇门，就是那个房间呢。他其实在走到更里面呢，还有一扇门。那因为我就一直站在门边看他，我一步都不敢进去，因为我觉得我是不是进去以后我就再也出来了。所以我只敢站在门边，他就走到最里面，就那个房间的最底部。哎、欸，那边还有一扇门，他就把它打开来，然后跟我说：“哦，二楼的厕所和浴室都在这。所以如果我要去洗澡，我会经过这个房间。”我就心中哦， h、oh、my God, 然后心想他到底刚刚说了什么？呃，顺便倒退了一步，想说：“靠，这。”很不 OK， 但我还是试图告诉自己要冷静。我一定要表现出冷静的样子，才能观察对方的言行举止。如果他要对我怎么样，我可以在他出手的那瞬间想好我可以做怎样的对策。所以我一直告诉自己我要冷静，而且呢，我也要表现出冷静。我才能就是让对方觉得 ，OK， 他没有害怕，他没有戒备我，对，告诉自己说，不要让对方发现我其实在戒备他。冷静呢，才能让自己脱离险境。于是呢，我就故作镇定，皱了一下眉头，说，哦 ，OK， 还要演一下。然后呢，大叔看我反应很冷淡，他就走出来说，好吧，如果你不满意这一间，没有关系啊，你可以考虑另外一间。说完，他打开第二间的房门。那第二间呢，采光还不错，那有一个很大的窗户，虽然蛮小，但是整体上来说，气味没有刚刚第一间味道这么重。但是呢，就也是蛮奇怪的，因为一张红色的床映入眼帘，而且呢，床上像是今天早上匆匆出门。没来得及折好被子，整理好床上的衣物，拉平床单，摆正枕头。床的对面呢，还是一张书桌，上面摆满了书和杂物，非常有生活感。那我就想说，奇了，这间跟刚刚那间怎么差这么多？刚刚那间就是一个杂乱，这间虽然乱，但是就是很有生活感、啊。但我当我这么想的时候呢？大叔就开口说：“嗯，你也可以睡这间，它是我的房间。”Holy shit！ 我到底听了什么？这是我的房间这句话一直在我脑海里不断的 repeat repeat 再 repeat， 我真的汗毛直竖，一阵寒气从尾椎一路窜上头顶，我没办法冷静。我真的我真装不下去，立刻说哦，抱歉，我想我还是自己去找住处好了，谢谢你，拜拜。然后我就咚咚咚地冲下木板楼梯，冲出那栋昏暗的房子，一直跑，一直跑，赶快跑到人来人往的街道，才松了一口气，然后才突然就是觉得，哦 g o 我刚刚到底经历了什么？我刚刚到底在干嘛？我到底为什么会跟陌生人去他家？我到底在干嘛？对，然后呢，就在这样子。觉得自己很蠢，觉得啊，我真是三生有幸，我真是上辈子一定有烧很多香，我一定干超多好事，能够全身而退。我那天因为真的太震惊，我就看到一间旅馆，然后我就入住了。反正我就是觉得那个经历太可怕了，我要赶快住进一间就是正常的旅馆。真的十分的庆幸，就是那时候大叔只是看着我冲下一楼的背影，而没有抓住我。毕竟大家都知道，在那样的小空间里会发生什么事，我们无法预测啊。这件事以后呢，我就一直告诉自己，以后不要再随便 OK 了，真的不要再 OK 了。以后也不要再随便让人知道我在找住宿，也不要再随便跟别人走。我真的很喜欢跟别人走，我觉得真的很危险。对，我现在自己讲起来。每次都说我这样很危险，拜托大家不要学好吗？拜托，真的，我其实很少跟人家讲这件事，毕竟这不是一个很好的示范。而且每次当我说这件经历的时候，我都会说拜托不要学我，这很危险。我只是刚好命大没被怎样，我刚好上辈子烧很多香，我刚好，呃，上辈子做超多好事，是可能大好人之类的吧。请大家自己去旅行的时候要注意自身安全，保护自己。尤其是女生一个人到世界各地去走时，真的一定要随时注意四周的状况，不要跟我一样这是一个小白痴跟别人走。这是今天的故事，今天故事意外的有点长哎、欸。好，今天这个真的是一个也不是警示啊，真的是一个小白痴的故事，给大家听听笑笑，替我捏把冷汗这样。上礼拜有说我们今天要来做一下好久没做的光的冥想，对不对？因为还是一样嘛，世界还是有点混乱，各地呢有非常非常多的状况。是的，我们现在还是一样，麻烦你找个安静的地方，然后呢坐下来，躺着也可以，也很好，放松，动一下你的肩膀、你的脖子、好你的腰、你的脚，松一下你的筋骨。深呼吸，吐气，深呼吸，再吐气。好，你慢慢的把眼睛闭上。我这边正下着大雨，不晓得你那边有没有下雨呢？如果有下雨的话，我们就听着雨声。然后想象，一道光来自宇宙，什么颜色都可以。这道光乘着雨滴，打进了你的身体里面，慢慢的，一起在你身体里渲染开来。从你的头、眼睛，还跟雨滴、光跟雨滴一起，在你的眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵冲刷而下，一路冲到了你的脖子、你的肩膀。你的胸部、你的内脏、你的肚子、你的屁股、你的大腿、膝盖、小腿、脚跟，这道光和这个雨，将你这阵子的。喧嚣，你这阵子的苦闷，你这阵子的烦恼，你这阵子不开心的情绪感受、孤独、哀怨，所有所有让你挂心的事，都一起冲出了你的体外。大雨和光洗涤了你身体里每一个细 胞， 光照亮了你心中每个角落。这个水。从你体内冲出来的这些不需要的东西，会流进地球、大地内，大地之母会帮我们处理，会帮我们消化，你不用担心，我们只需要谢谢大地。谢谢雨，谢谢光，谢谢宇宙，重新洗涤了我们的全部，这样就可以了。也谢谢我们自己，你一直以来的努力，你一直以来的付出，你一直以来默默的承受。独自一人，默默的耕耘。你很棒，你很好，你没事的，好吗？让雨冲去你的情绪，让光照亮。你的身体，你的心中，感谢所有的一切的时候，你会发现你的身体开始在发光。你融进了光，你融进了雨，你融进了这个世界，你融进了这个宇宙里。谢谢宇宙带我们来这里。